3: Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud. De trösterika orden ger den svenska poeten Erik Johan Stagnelius. När du, kära lyssnare och medvandrare på gamla och nya stigar. När du känner förödelsen stund. När ditt inre av mörker betäckes. När i ett avgrundsdjup minne och aning förgår. Stagnelius anses av många litteraturkännare vara den bästa svenska poeten av dem alla. Varför det? Förhoppningsvis kan jag, Jalle Horn och Robin Holmgren ge några försök till svar på den frågan i dagens sommarvandring på Gamla och Nya Stigar, vårt femte avsnitt under sommarsäsongen. Välkommen kära lyssnare och välkommen Robin Tack så mycket,
2: det här har jag sett fram emot
3: Jaha, varför då?
2: Därför att Stagnelius var... Hur ska man förklara? N när jag läste hans dikt Amanda första gången Så mm. fastnade jag totalt för hans diktstil um, Han vill säga så himla mycket i sina dikter och sen är han ganska rolig också
3: Ja, rolig också Jaha.
2: Ja, men det, det är ju jag tycker att det är humoristiskt att man nästan kan läsa hans milda sexuella frustration hela tiden
3: Ja, ja Okej
2: okay. ja. Jag kommer kom ihåg att i, när jag läste jag minns om det var Svenska B heter. Då, eller om det var litterär gestaltning eller någonting sånt där, där vi läste en hel del poesi Mm. Så fick jag På gymnasiet alltså Ja men precis, och då fick jag förklara för mig Att eh, han var så himla ful Att till och med hororna inte ens ville ligga med honom
3: ah, Ja, just det Det brukar man höra
2: Ja, och mm. det, det tyckte jag var ganska roligt eh, <laughs> Tur att han hade poesin i alla fall
3: Ja just det, han hade poesin ja. Ibland kallas ju den där bilden lite överdriven ja. Det är ju sätt att göra Historierna bättre Självklart Ja men han ska väl inte vara varit någon snygging. Och eh, ibland kanske, jag vet inte, lite påfrestande typ. <laughs> ja. Men, men, men det är ju lite av den här eh, legendariska bilden att det eh, som en, han är så ful att inte ens eh, glädjeflickorna vill ha honom men skriver sitt och, och super ut och, och dör tidigt. Han blir bara 29 år gammal eller 30 år gammal eller vad det blev. Eh, mm. Och eh, sitter på nätten och skriver makalös, vacker, ja. ja, men Andy, det är väl lite ja. lite överdriven bild
2: ja men det, det är så fascinerande för att alltså, kvalitativt så är han ju alltså, superb eh, och ändå var han så ung när han dog alltså det är, eh, det, det, är det är häftigt Ja
3: det är det är ju tur att han lyckades få ur sig ändå så pass mycket mm. under sin korta livstid. Han lyckades ge ut en, en samling eller en tredelad samling, det är väl trehäften brukar det kallas. Mm. Och det är ett antal dikter och så är det ett par tre skådespel mm. och så ett par längre dikter par långdikter, så här, episka långdikter
1: mm.
3: och sen fick han du sig mer eh, och då är det ju ändå en hel del hans eh, man, man kan ju faktiskt köpa på vad heter det eh, så Bokus eh, eller någon sån internetpokhandel det är ju den som finns i våra tider ja. mer eller mindre för att köpa böcker och då finns det en sån här samlade skrifter och det kostar mindre än 200 spänn och då får man en fembandare i pocket okay. i, ett, i en sån här liten mm. låda. Mm. Ja, och av de fem banden så är det ett band tror jag som är publicerade skrifter och resten är otryckta. Jaha. ja Ja, så det var bara ett man han själv gav ut eller lyckades få ut under sin livstid. Mm. Och resten blev kanske inte refuserat men jag menar, det, det kostar ju ändå tryck och så här och kan bara, man det hellre ta någon som är känd och, och så vidare. Och sen när han dött mm. då var det en vän till honom som heter Hammarskjöld som såg till att få ut det här med hjälp av pappan också och så. Och då vet ja, man ju igenom manuskripten och så, då hade han faktiskt bränt en hel del. <laughs> så han var ändå mån om, ja men det är ju poeterna som vet att de är värdefulla. Han förstod att, han, eh, att det han skrev det var betydelsefullt, att det var bra. Mm. Eh, och då, då passar han på att bränna det som är dåligt med jämna mellanrum
2: det är sånt lustigt. Men det, samtidigt, det, det, det låter ju nästan som en ritual.
3: Ja, kanske ja, det är på sätt och vis. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Nej, 29 år gammal blev han bara stackaren. Eh, och ändå liksom räknas som... Eh, den många räknas han som den bästa svenska poeten. Vi kan komma in på varför om ett litet tag. Kan vi bara säga lite om honom? Det finns inte så mycket att säga om, honom, om hans liv eftersom han lever ett ganska obemärkt liv. Mm. Han är från Öland och sen Kalmar som fas, fadern var biskop i Kalmar. Och äh, jag har faktiskt bott i Undrar om jag har bott i Stagneliushuset. Eller ett brev, var det brev i ett Stagneliushus huset jag bodde? Mm. Ja, <haha> just det. Jag har glömt bort. <hör> sa <så är> det. <hör> nu kommer du fram. Ja, ja, i Kalma. Eh, och eh, då... Ja, och sen eh, studerade han eh, i Lund och Uppsala. Bland annat... Eh... Jag vet inte var han studerade, om vara ärlig. Han gjorde inte så mycket väsen av sig och sen så fick han jobb i Stockholm på något så här jag vet inte, departement eller så här mm. pappersvända jobb kan jag tänka mig. Byråkrat. Byråkratjobb. Ja, Nej, jag vet inte. Något sorts byråkratjobb eller något sånt. Bara, bara något sådär som behövs. Uh, och uh, levde ganska stillsamt, alltså inte så att han, han blev inte känd i de litterära kotterierna och han umgicks ju inte i så här salonger och, och, och bland annat kända sällskap och så då. Mm. Men han hade väl sin egen vänskapskrets. Äh, Så han var ju ofta ganska sjuk och bodde väl nere i Kalmar då under sjukhusperioden. Och flyttade runt en hel del i Stockholm. Ingen vet varför, men äh, jag tror att man vet varför. Han är liksom en lite obemärkt liv som sagt. Mm. Och äh, sen har vi ju då de här att han, ja men han älskade nog. Han använde väl opium och det var ju många som använde opium på den tiden för att... Äh, dämpa smärtor som man har. Ungefär som folk använder huvudvärkstabett och sånt idag. Mm. När de har olika sorters smärtor. Och gick hos glädje, till glädjeflickor. Och att han var ful och sådär. Och ja, han var inte vacker i stan. Men helt obemärkt han var han. Det finns någon någon som skriven och brev, ja och sen var den där konst jag Stagnelius hos oss, sonen men han var burdus och han blev full eller något sånt där. Och, men han hade liksom vänner som höll på med poesi och litteratur som, som ändå förstod värdet av vad han gjorde. Men ja, jag vet inte om det beror på Erik Johan själv eller omgivningen att det inte gick och det gick inte Gick inte ihop. Mm. Så han jobbade ju på samma jobb som, vad heter det? Almquist. Jaha. En annan av de största författarna. Karl Jonas Lova Almquist är en av de största författarna då. Mm. Där i början av 1800-talet. Men ja, de växte lite ord då och då, men det var inte så att de möttes på sina litterära salonger och Almqvist tog med den där, ja, men nu ska du följa med Erik för guds skull fan, nu ska vi, nu ska vi träffa lite andra svenskar och, och ha lite manliga seder och hylla vårt fosterland och sådär, utan nej, han gjorde sitt.
1: Mm.
3: Ja. ja, som jag har förstått i alla fall. Ja, jag har inte läst någon biografi om, om Sagnelius faktiskt.
2: Ja.
1: Finns
3: det ens? Ja, det finns väl, men oftast är det ju att det inte blir så, den biografiska delen upptar kanske inte så mycket utan det blir ju mer om poesin. Ja. Och det fanns ju, första delen av 1900-talet var ju en, kanske 17-talet också var ju en stor del där man kopplade ihop, som du gjorde för några minuter sedan, kopplade ihop biografin med poesin. Mm. Och vill visa till exempel hur den eh, vad säger, sexuella frustrationen då skulle ge sig uttryck i dikterna. Och att det är liksom huvudtolkningen. Och sen har man andra delen av artartalet har man övergivit det där mm -hmm. ibland för mycket. Mm. Men det är inte så att personen är ointressanta och deras personlighet är ointressanta. Eller oviktiga.
2: Men, men man måste väl kunna säga att han är... Ett, ett bra ord för det här tycker jag är trånad. Alltså han längtar verkligen efter någonting, en, en samhörighet. Det, det tycker jag kommer fram i, om det är eller livets villkor också, liksom, att han, han, han vill någonstans. Alltså det han beskriver är ofta den här vackra, i viss mån oskyldiga längtan till någonting. Mm. Samtidigt som man ändå väver in en del av det, den svenska melankolin mm. um, en, Lite som en fågel i bur kan man säga Som liksom ja, längtar det. utanför den här buren ja. Och bara åtänk om jag kan liksom flyga i, i, i solens strålar Vad fantastiskt det skulle vara
3: Aha. Ja, det finns ju förklaring till det här Jaha. Och det är lite den tankevärld som man, eh, man använde sig av och som var inne under den här eh, perioden som brukar kallas romantiken. Mm. Det är ju en period som börjar med liksom, när Schiller var lite yngre på 1770 1780-talet eh, med de här stormontdrang och så eh, eller... Eh, känslans tid och, och, och nattstämningar och så som liksom lite föregångar till den här högromantiken som kommer kring sekelskiftet och i Sverige då på 10-20-talet, 1810-1820-talet, då stagnerade sig och andra svenska poeter är verksamma. Och just den här längtan är ju en viktig del av det. Och en del av, jag, ska inte kalla, jag vet inte vad det kallar modefilosofi, men det var liksom tankegångar som gick då. Och en del är som så som kallas nyplatonismen. Och hos Platon, han pratade ju om idévärden. Och då finns det liksom en, en tradition från Platon, liksom att man, människan hyser nästan längtan till den här idévärden. Eftersom den är mycket klarare, och renare och bättre. Mm. Och hos då filosofer några hundra år efter Platon, och det brukar man kalla om nyplatonismen, då är den nästan religiös den här känslan och längtan. Och sen eh, finns det en annan religiös gren som kallas gnosticismen. Mm. Gnostikerna och de har gjort en filosofi av eh, liksom en sorts nyplatonsk filosofi som jag ska försöka redogöra här för om jag klarar. Och då är det att världen den är egentligen ett fängelse och, och det här är skälet då till, till varför längtan är ett så viktigt tema och vi kommer se det i, i flera av dikterna vi kommer läsa att det är genomgående det här temat i många av hans dikter. Att världen den är egentligen ett fängelse. Och från början var vad man ska kalla universum eller tillvaron då var liksom världen förenad med Gud i ursprunget. Men så har världen frånfallit från Gud, den här föreningen. Och själen den, den här stammar egentligen från den här ursprungliga enheten med Gud men har blivit lockad av härskaren i sinnevärlden och den kallas för demjurgen nu känner jag det mm. ordet och är då fängslad numera i sinnevärlden själen mm. och hela världen då själen är fångad i kroppen och hela världen så att säga är fångad i materien materien mm. kallas något som heter Ashamot har jag skrivit här och därför är all lust och så begär i den här världen. Den är, det är egentligen bedrägligt för egentligen vill vi bara komma upp till eh, och ha enheten med Gud men här i världen då känner vi en massa andra andra sorts begär. efter pengar efter eh, könsligt umgänge efter framgång och massa olika grejer längtar och begär vi efter men livet är även trots all sinlighet och han är ju extremt sensuell Mm. i sin poesi Stagnelius, så är livet ändå bara en öken mm. hur vackert och så det än är och, och begäret visar ni i flera dikter det är, det är mycket ett bevis på just vår, vår saknad och vår brist på fullkomlighet, annars skulle vi inte begära mm. Så skulle vi vara förenade med Gud men i den här sinnevärlden så begär vi och då visar han det ett antal dikter hur, hur havet det slår mot, vad heter det, mot land och omfamnar vattnet eller landet som är en kärleksförklaring men när Ebbe kommer då flyter det tillbaka och nästa dag kommer flod igen och då omfamnar det landet och så är det med alltihop att det är som suck. Då i en av hans mest kända dikter som heter Suckarnas mystär mm. allt är så, lärkan, sång våren som kommer och sen går och nektigalen allt är bara suckar i, i växlande gestalter mm. och i sinnevärlden är vi dömda till de här försakelsen och suckarna jag menar, det är som du har din kärlek kärleksakt och så kommer orgasmen och känner du känner dig tom liksom ja Ja men för att hårdra det lite att ja men det var det, då var det avklarat ungefär. Ja. Det det Så allt är bara suckar och öken, hur, hur, hur vackert och underbart det än känns. Ja. Men begäret har också en annan sida. Det är ju ett tecken på att själen längtar tillbaka till den här ursprungliga enheten med Gud eller med det gudomliga. Mm. Och poeterna har då förmågan, eller alla konstnärer, att gestalta den här längtan. Mm. Och det här är ju en religiös kraft som den här romantiska skolan lägger på konstnärer, poeter och musiker och allt vad det är. I och med att religionen, den kristna religionen, den var ju liksom på tillbakagång sedan flera hundra år. Mm. I och med att vetenskap och filosofi och praktisk vardag visar liksom andra saker. Mm. Och då vill de liksom ladda någonting igen. Och då blir eh, konstnärerna och poeten och så, de får den rollen. Och du kan liksom poeten gestalta den här längtan på en massa olika saker på olika sätt. Den kan visa världen i en annan dag än den vad den kan ge dig aningar. Den kan, som du pratar om, den kan liksom visa upp den här sexuella trånaden samtidigt som man i sitt, i sin poesi så får den liksom en annan mening och känsla även.
1: Mm.
3: Ja. Ja. Det är väl eh, det är väl lite bakgrund, om man vill sätta en idé, idéer som grund till lite av det han skriver. Men det är ju mm. inte det som gör det bra, utan det som gör det bra, det, det är väl att han, han lyckas beskriva det här på något på mästerligt sätt. Det är ofta lite svårförklarligt vad det är som gör det så bra. Ja. No. Men hade du någon, har du någon dikt som just beskriver den här längtan? Ja. ja. Så vi, 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 målet här är ju ändå att dra några hela dikter av mm. honom.
2: Alltså Amanda.
3: Mm. Helt klart. Amanda.
2: Äh, ja. Dikten av Amanda.
3: Vi, vi kan ju säga först att Amanda, det är Stagnelius sån här eh, diktardonna. Mm. Vi alla, inte alla, men många stora poeter har ju i, i sin tider de har skapat sig en kvinna som de skriver till. Mm. Bara sig de har levt eller inte. vissa fall har de gjort det och vissa fall har de inte gjort det. Och Stagnelius sån diktardonna... Uh, va, va, det finns ett fint ord för det, jag tappar bort det här. Men hon heter Amanda.
2: Amen. Ska jag köra igång då? Ja. I blomman, i solen, Amanda jag ser. Kring jorden, kring polen, hon strålar, hon ler. I rosornas anda, i vårvindens pust, i druvornas, druvornas must, jag känner Amanda. När gullharpan klingar när västan sig rör med susande vingar amanda jag hör allt engel bestrålar din himla gestalt lik skaparna i allt din gudom sig målar se skärlane ila i dödsängens bud till gyllene vila i famnen av gud se Floderna hasta med skummande fart, i havet är snart sig danande kasta. Men aldrig min trånad till målet ska nå, blek, suckande, hånad, jag enslig ska gå. skall evigt gudinna, lik stjärnan dig se, högt över mig le och aldrig dig hinna. Mm. Alltså det, det är så... Oh.
3: Just det. Magiskt. ja men det är det och det är förstås att ja, men han, han, vill, han vill få fram den här längtan som man liksom, inte kan nå ja. som är mänsklig som, som människan i sin världen är dömd till
2: men det är alltså, framförallt sista strofen är liksom bara den, den är så den säger så mycket med så få ord eh, mm. blek suckande hånad, jag enslig ska gå och sen just att, att förklara att den här Amanda är som stjärnan eh, eh, som man ser och som liksom tycks le mot honom men han vet att han aldrig kommer hinna i fatten. Alltså det är, mm. det är så makalöst beskrivet alltså.
3: mm. Den är ju väldigt känd den där Amanda-dikten och han har ett antal, jag vet inte hur många sådana Amanda-dikter om det är en 20-30 stycken som finns allt som allt- Mm. Som sagt, det finns 25 fem volymer med, med Stagnelius skrifter. Allting är ju inte dikter, men några band är ju dikter här i alla fall. Så det finns gott om sådana dikter och några handlar om Amanda. Jag har faktiskt också en sån mm. Amanda-dikt. Vilken då? Den heter Mina önskningar. Mm. Den är lite längre än din, men jag tyckte den var ganska så, konkret och, och måla upp ganska ganska väl. Och det lyder så här: Om himlen mina böner hörde och biföll mina nöjens val, Mitt obemärkta liv jag förde i en skog, eh, i en av skogar kransad dal. I skuggan av de gröna träden, Min låga hydda skulle stå, Och runt omkring den gyllne säden, I vågor för Sefyren gå, Sefyren i västernlinden. Amanda här, min vandring ledde. Behagen sväva i dess spår. En enkel slöja henne klädde och rosor hennes mörka hår. När stjärnan brann i natten svarta, när purpur flamor göt, jag flickan till mitt druckna hjärta med outsejlig ömhetslöt. Vår ära vi ej är dåligt sökte i sybaritiska kalas, ej silverfat på borden rökte, ej kapvin fyllde våra glas ej gyllne vagnar till oss foro att bringa gäspningar och tvång blott valda trogna vänner vore vore vår sälhetsvittnen många gång och skulle för vår husdörr stanna en arm föraktad vandrare med silverlockar fårad panna av år och mödor lutande vid honom in i kället ledde vi givmilt delade vårt bröd och på den veka bädd vi rädde, han drömde bort sin långa nöd. När drivan smält på våra klippor och svalan hälsat manhems strand. I gröna dalen mellan sippor, vi troget gingo hand i hand. I skumma lundar en vid lågo, ett lövtak somman återhöll. Med glada blick, blickar en vid sågo, hur skördens guld förlian lian föll. Låg snö kring slätterna och fjällen och nordan över jorden ven Vi lugnt förnötte vinterkvällen i hyddans famn vid brasans sken Vi då i mild förtjusning sänkte, omsvur och aldrig bruten tro På flydda dagar med glädje tänkte och på de kommande med ro Så glatt vi skulle banan vandra till stödens natts i tökken göt vi hade levat med varandra, vi dogo i varannans sköt. En brudsäng trygg för alla skiften, vårt mängda stoft i jorden fann. Och tvännelindar över griften symboliskt famnade varann. Och så slutstrofen. Där vi, här är ordet varför. Det betyder alltså varför som i engelskans why. Vi stiger tåren i mitt öga. Vi darrar så mitt klämda bröst, vi svävar sucken mot det höga och återvänder utan tröst. Förgäves mina böner låga, när fyllde ödat, ödet hjärtats krav, alena ska jag öknen tåga, alena sova i min grav.
2: Ja, det är bra. Alltså.
3: Ja, vad en fin dröm man hade om sin Amanda. Oh. Ja, och han är, ju, alltså han är ju bra på att eh, måla upp konkreta bilder. Mm, verkligen. Han är väldigt bra på samtidigt som han ofta kastar in så här balsamiska vingar eller purpurflammor och, och, och liknande sådana där uttryck som. Alltså med tiden blev ju de lite väl nötta och klichéfyllda men han får det hela tiden låta fräscht och, och friskt och, mm. och, och laddar de här bilderna och det tycker jag är hjärtligt häftigt.
2: Ja, det är ju inte så pretentiöst liksom utan det, är, det Orden behövs verkligen, de fyller sin ja. funktion. Det är, det är liksom inte... Det är inte för mycket färg på tavlan.
3: Nej, Nej det är verkligen som du säger att... Eh... Det, det, det är verkligen en sån förmåga det är det, det är det som gör hon så bra och det är att det, det flyter ledigt och naturligt han behärskar ju formen perfekt ja. och det svenska språket perfekt, ja. så att det hela tiden har ett jämnt flyt och, och det, det, man, man känner sig välmående när man läser, eller att det känns laddat och inte pretentiöst som du sa, eller påmålat, utan han kan kasta in hur många balsamiska vingar eller eh, suppresser eller vad han vill eh, hyacinter och, och vindsus och, och, och så polande bäckar och det låter ändå skönt.
2: Ja. ja. Det är liksom det är som skillnad eller egentligen kanske inte men när man läser dikten eh, så mm. är man ju med på ett sätt men jag märkte nu att när du läste upp den så hängde man också med i dikten. Man, man ställer sig inte frågan under, under berättartiden då, så här, vad är det som händer nu? Utan man följer mm. hela tiden med som en naturlig rytm.
3: Mm.
2: Mm.
3: Ja. Jaha, har, vi, har du något annat än Amanda Dikter?
2: <laughs> det vet jag inte. Ja, jag har Aftonen. Den ja. är också väldigt intressant just för att det handlar mycket om Vem han är Och vilken eh, Vad det är för Rykte han lämnade efter sig Efter sin död mm. eh, Kort och gott och, och kanske också att man ställer sig frågan liksom, vem, vem är han av att bli Och vem är han
1: mm.
2: eh, Skiljer de sig åt eh, mm. så Den heter Aftonen Kvällen är kommen Trött av resan från andarnas värld, han flämtande sitter, i högblå mantel brämad med guld, på klippans topp och blickar tyst i dalarna neder. En korg med blomster, de änglar brutit, vid randen av edens kryssande floder, han leende bär på den svanvita armen. En blomma han ger åt alla därur, en skänk från den eviga, kärleksrika faden i höjden. Åt betraktelsen vän, åt betraktelsens vän en blyg viol, en skimrande lilja åt samvetsfriden, åt smärtan en valmo, åt glädjen en ros. Mig inte du ger, o stjärnprydde ängel. Ej en livande fläkt åt det domnande hjärtat, ej en svalkande tår åt en brinnande oron. O svara, vad såg du där uppe hos Gud i den gyllne tavlan skrivet om mig? Glimmar i livets bok mitt namn? Är det tecknat, o ängel, i försonarens hand? Men inte att du svarar. Evigt stummar och det budskap som själen besöka i häktets natt. Blott ur symbolers dunkla spegel, det gåtlikt predika den eviga viljan. Ty frågar jag fåfängt den bleka kvällen- där ung och glad med fosforsfackla i guldröd hand bland klingande lärkor han leende svävar i den ros rosiga skären. Och skären är då en, en grekisk ska jag säga eh...
3: vagn.
2: Vagn, precis. Och den, är, den är liksom den är tyst, den här dikten.
3: Eh... Ja. Mm. Och visst, det är ju på aftonen och vi har ju det här med natten då. Ja. Natten, det är ju som drömmarnas tid när du får drömmar och, och möter Gud eller vad du kan göra. Eller poeten gör det i alla fall.
2: Mm. Just den lite frustrationen. Mej inte du ger och stjärnprydde ängel.
3: Nej, precis.
2: Ej en levande fläkt åt ett domnande hjärtat. Mm. Nej.
3: Ja, verkligen. Ja, visst. Det har ju det där temat då, återigen. Att önskan att känna det där som, som, som vi... Ja, man, det är ofta man vill känna någon mer. Det är ungefär som när du drömmer. Ja, men Det var så påtagligt. Vad var det om? Vad, vad, vad var det där? Mm. Vad, vad ville den ge mig? Det känns laddat, men du vet inte riktigt vad det är. Nej. Mm. Ja, det är det bra gjort av honom. Jag har också en sån nattdikt som jag tänkte den passar ju passar tiden bra. Det här sänds nog ut efter midsommar. Kanske några veckor efter rent av. Men då har man ju den i gott minne och då tänkte jag att jag kunde ta en dikt som heter Midsommarsnatten. Den mm. passar ju väldigt bra. Och den är inte riktigt som din eh, aftondikt där som var mer lite av en tankedikt. Utan det här kanske är mer eh, någon idyll eller kärleksdikt eller något sånt. Men det får vara vad det är. Den går så här. Retande flicka. Och alltså du skänker icke en kyss åt din älskare mer. Sojlös i handen din panna du sänker. Blundar vid älskarens sida och ler. Räds och förtjuserska, förtjuserska, timmarna ila, om i flykten de skyndande fatt. Lång blir i griften vår ensliga vila, varför ej vaka en midsommarsnatt? Öppna ditt blåa, för, hon har vi somnat och tjejen som han, som han är hos. Öppna ditt blåa förtroliga öga, lyssna till vaktelens högljudda sång, skåda hur syntiga. I månen ställer bland höga, vandrande skyar sin drömmande gång. Kalkarna öppnar ju, ambra violen. Nattfjärin glättigt kring tjuserskan far. Fritt var och flicka min törnros i solen. ak men i månsken min hesper i svar. Hesper är blomma som luktar ordentligt. Dagrandens strimma i öster jag röjer. Vakna, oälskade, natten är kort. Guldlockigt huvud snart morgonen höjer. Jagar den rådnande kärleken bort. Natten i silver förbryter sin svarta Stjärnorna blekna kring himmelens rund. Läppar mot läppar och hjärta mot hjärta. Fir om den rosiga morgonens stund. Mm. Ja, det är Aj man. Ja, hoppas vi att den Slutar lyckligt för alla inblandade Ja, <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> Du hade livets villkor också eh, Var det så?
2: Ja, någonting lite mörkare
3: det är lite mörkare, ja. Men jag kanske ska ta eh, precis före det eh, tanke och känsla, en dikt som påminner lite om det du berättade nyss med aftonen. Mm. För det är, ju, det är ju som dagen kanske i tanken och natten är känslan mer. Mm. Och sen kan jag ta den här lite allvarliga livets villkor. Eh, jag kör den här före. Eh, tanke och känsla. Tanken är en örn. Med spända vingar från sitt hem på sederkrönta berg han mot solens guda blås sig svingar vinkad upp av glans och asurfärg. Oförskräckt mot himlens gynne öga vänder han ett jordiskt ögas blick. Plöjerheten svävar kring den höga segerkjaren snart i trotsigt skick. Känslans Vita oskuldsfulla duva lämnar stilla sin suppresselund varje gång då silvermånens djuva anlete bekymrar nattens grund. Städs av nya himlar är mottagen över bleka kor ilar hon av namnlös tronad dragen mot en höjd där hennes urliv bor. Fjärran bortom gränserna för tingen, bortom rymdens tempelvalv hon far, vilar sen bland fridens palmervingen, skådar hänrykt alla väsens far. Mörkret suckar bringar hon till ljuset, tröstens svar hon för till kvalens strand, och mellan himlarna och gruset knyter så ett mystiskt rosenband. Mån och jätte, Gudas borg du hinner, det är väl eh, tankens hörn. Om på berg du staplar berg, åh oh, nej. Tankens flykt i alldeles spänning hinner över dem i urgens målvärd ej. Känslan ensam till den sanna höjden lyfter oss vid ängleharpors ljud. Känslan ensam ger den sanna fröjden. Känslan blott förenar oss med Gud. Mm. Ja, just det. Ja, det är känslan. Och det är ju givetvis de här romantikerna som, som så att aningen och den känslan som du så, som alltså, som du inte riktigt förstår vad det går ut på. Men det, det känns rätt, kanske. Den mm. är högre än din den rena starka tanken. Ja, men... För några av dem i alla fall. Ja, precis. I på sin svärd.
2: Ja, Ja, ska jag köra livets villkor då? Ja, gärna. Nu bär av. Jag kan passa på att säga att brånad är ett gammalt ord för könsdrift. Bara så att mm. det, det. Klart. Just det. Se ekens strid mot stormarna på fjällen. Hör suckarna av London, Lundens nektergal. Då mossan växer lugn och kall på hällen. Och musslan sover i sitt skal. Ju högre liv, ju större kval du röner, ett kors är denna värd för ljusets alla söner. Milt engens ros på grästapeten blänker, av västans kysst ur vintersömnen upp. Sitt fromma huvud rånande hon sänker, blykt ur tårar ler dess rätta hopp. O, arma blomma, om dig själv du kände, i flammande din kind, en glödhet tår den brände. Se turtorduvan, mellan skogens tallar i klyftans djup hon valt sitt trygga bo Med rädda ljud hon på sin älskling kallar Och vingen flaxar utan rast och ro Ak, sorgsna fågel, kände du min tronad, En brudgums kyssar då ej din brånad Vart skall jag fly? Mitt fångvalv är asuren Det famnar mig ur fjärran en jag går och djupt i ödes koppartavlor skuren Min dom är värdligt för mitt öga står Ak, upp mot mig sig tusen vittnen häva Och stjärnorna mitt blod Med hämdens blickar kräva Se, fruktansvärt på etens valv det skimra Med skarpa svärd bevakande min stig Och dunkla stunder under molnen timra Ett skyhögt kors i natten upp för mig Vart skall jag fly? Ack! dödens kalker breddad, åt mejen iskals iskall säng i jordens sköte bäddad. Hör upp, o själ, att mot ditt öde strida, i straffets kedjor du förgäves bär. Den minsta blomma skapades för att lida, och dödens smärta livets villkor är. Ett gränslöst tempel rymden är, där alla, Guds barn som offer lam vid tidens altar falla. Så bäva ej vid straffets vissa möte. I skruden jublande dig kläd. Det kon som dött i jordens dunkla sköte står åter upp en gyllne himmelsäd. Blått smärtans djupa hemligheter renar. Blått korset alla liv med himlarna förenar.
3: Ja, det är ju inte dåligt. Det <laughs> kan inte säga alltså i Men... isländsk ja, jag kör underdrift det här.
2: Ja, precis. Nej, är... Han bygger upp det så fantastiskt bra. Alltså.
3: Ja, han gör det. Ingen kan ta ifrån honom det. Att, att vara så bra visar visar upp vad människolivet är, tycker jag. Så man måste, som det heter i en dikt, jag ska läsa Startup Adla. Liksom. Man måste adla de här tankarna och mm. insikterna.
2: Och jag tycker det är bra som liksom, livsvisdom också. Um, mm. ja. Hör upp och skäl att mot ditt öde strida ej straffet kedjor du förgäves bär. Den minsta blomma skapades för att lida och dödens smärta livets villkor är. Alltså mm. det är ju liksom det är ju sant också. Det är inte bara vackert formulerat utan det är ju liksom ja, liv är smärta och sorg.
3: Mm, just det, och det hör till.
2: Precis. Mm
3: det gäller att förstå också den den smärtan och alltihop, att förstå den på rätt sätt ja. då, då kan du närma dig den här idén om om ja, egentligen kan du ju lära dig liksom bara att mästra livet eller i den här lite religiösa förklaringen, närma dig eh, känslan med, med tillvaron och eller gud eller vad du vill kalla det
2: mm, mm. Jag tycker han har en väldigt mm. vacker inställning Till det gudomliga rent generellt Faktiskt um... Ja, det får man
3: säga Det blir ju vackert i rikten om ett annat Ja, ja, men verkligen
2: Spelmannen drog för jordulådan Och lyfte stråken högt Mot söndersolens solens kula då Blev det fart i horga folket De glömde Gud och helg Varifrån du som sig? Vem har lärt dig detta spel? Det vill Och Gud det Han har bok, dara, 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 dara.
3: Och det blir det ju verkligen i, i en dikta tänkte jag ska läsa upp här nu. Mm. Innan jag tar min sista. Som går vidare på det ämnet du tog upp nu men mm. här är ju liksom en dikt som är otroligt vackert samtidigt som den heter Till förruttnelsen. Ja, <laughs> Och det är också en av hans mest kända då, Till förruttnelsen. Ja. Det handlar ju också om liksom det man... Ja, när man är... Den här längtan och den plågsamma längtan men där man kan hitta förtröstan och förhoppning i den. Ja. Och göra det otroligt vackert samtidigt som det är liksom nästan... Det finns ju något som heter skräckromantik. Mm. Nämligen hur man i liksom maskar eller liksom i vampyrer eller i, i sådana skrämmande känslor hittar något sublimt. Mm. Och det är lite de bilderna man kan få sig när man hör det här. Den går nämligen på följande sätt. Förutnelse, hasta, älskade brud att bädda vårt ensliga läger Förskjuten av världen, förskjuten av Gud, blott dig till förhoppningar äger. Fort, smycka vår kammar, på svartklära båren den suckande älskan din boning ska nå. Fort, tillred vår brudsäng, med nejlikor våren ska henne beså. Slut ömt i ditt sköte, min smäktande kropp, förkväv i ditt famtag min smärta. I maskar, löst tanken och känslorna upp, i aska mitt brinnande hjärta. Rika är du, o flicka, i hemgift du giver den stora, den grönskande jorden åt mig. Jag plågas här uppe, men lycklig, jag bliver där nere hos dig. Till vällustens ljuva förtrollande kvalm, oss svartklädda brudsvänner följa. Vår bröllopssång ringes av klockornas malm och gröna gardiner och stödja. När stormarna ute på världshavet råda, när fasor den blodade jorden bebo, när fejderna rasa, vi slumra dock båda i gyllene ro. Alltså den är så bra. Ja det är verkligen bra. Det är det. Är, det, är det. Ja, det är nästan så alltså, Jag tror jag kryper ner i graven
2: <laughs> Vad förskjuten av världen Förskjuten av Gud blott dig till förhoppning äger alltså, ja, ja, Det är, ja.
3: Det, är det man kan hoppas på <laughs> Och det är roligt att du säger den meningen för i någon, någon, någon av de första utgåvorna då det, det blev lite för mycket för pappan som ändå var biskop och då mm. ändrade han den till förskjuten av världen men inte av Gud. <laughs> ja, men det är tack och lov litteraturvetare eller forskarna och sådär de har liksom ah, men nu är farsan död, nu kan vi ändra tillbaka. Det. Ja, precis. Ja. Ja, men, ja. Nej, men det är ganska roligt med, med sådana där smågrejer. Det finns i, I en annan dikt så finns det ett kommatecken som litteraturforskaren Fredrik Böck la till i en dikt. Så att den fick lite av en annan betydelse. För han tyckte att ja, men så måste det vara. Det har, det har mm. helt det komma. Och det är det är mest berömda kommat i hela den svenska litteraturhistorien. <laughs> Och det är, alltså det är jättestor skillnad. Men det får en lite annan nyansskillnad eh, dikten. Och så, nu, nu har de väl tagit bort det igen.
2: Okej. Mm. Men bara, alltså, jag tycker eh, någonting som man är otroligt duktig på i just tillförutnelsen. Mm. Eh, sista strofen. Vår bröllopsång ringes av klockornas malm och gröna mm. gardiner oss dölja. Alltså, jag tycker bara häftigt att man han får en malm.
3: Ja, men det är men ju det är berg, i malm, liksom... malmen i berget. Precis. Ja. Men Det är, liksom så här... det är jättebra, ja, visst.
2: Men ingen annan skulle någonsin komma att tänka tanken på att lägga till malm.
3: Nej, nej. Men det säger man ju liksom när klockorna, alltså kyrkklockorna har ju sån metall i sig också.
2: Jo, men precis. Men det är, ja. det är
3: ju det är jättebra gjort, ja. väldigt mm. ja, snyggt. Eller de här gröna gardinerna då, som med gräset och, och mm. så. Ja. Nej, han är ju en genial... Måste man säga? Ja. Ja, han, har ju, han är ju inspirerat väldigt många också. Det är, det är ju bara så att... Eh, mästarna är ju mästarna. Det är de man, de man läser. Och det är de som överlever också.
2: Jo, men precis. Jag kommer ihåg... Mm. Alltså, jag börde började skriva poesi när jag var 11. Mm. Eh, och eh, jag tror det var det jag önskar att jag hade kunnat skriva så här bra. <laughs> jag jag, när jag var 16, och eller om det var, jag tror jag 16-17, någonting sånt och, och läste Stagnelius för första gången så var det liksom att wow, det är så som, alltså tänk om jag kunde skriva så här. Jag har inte lyckats hittills. Uh, ja, och Jag är lite liksom, har inte skrivit så mycket poesi de senaste åren. Men, men uh, ibland blommar det fram. Men, men man kan liksom aldrig. Det är så svårt för att vara en vanlig lekman mm. att liksom få fram de otroliga känslorna som han förmedlar.
3: Oh. Det... Mm. Ja, man måste förstå. Man måste förstå det här med att eh, även det skriftliga mediet är... Det är ungefär lika svårt som, eh, eh, som musik. Ja. Men vissa har ju talang för att skapa melodier mm. i musiken. Medan en annan, han... Ja, jag kan ju spela piano och sådär. Men att alltså försöka skapa något själv, det, det kommer inte på tal. Nej. För jag äger inte förmågan... Och precis likadant måste man tänka med poeterna att göra god poesi är precis lika svårt som det vore för mig att skapa musik. Ja. För det är svårare än man tror att, att helt enkelt göra riktigt bra poesi. Det är mm. bara det. Det är så.
2: Jag kommer ihåg när jag läste något ämne då, var, då fick jag en... Jag skulle jämföra olika dikter. Så var det, mm. Eller diktare. Och mm. så var det någon... Kärring som hade skrivit eh, Någon dikt som hette Vitmans slav <laughs>
3: <laughs> Aj, 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 aj det är, Vad heter hon nu igen uh, <laughs>
2: Södergren Eller någonting sånt där tror
3: jag Nej, det är en annan Alltså samma, hon får hitta vad hon heter
2: Ja, eh, det, det är inte värt att läsa det I alla fall, men och så jämför <laughs> man Liksom modern då, eller Halvmoderna poeter med Stagnelius, det är liksom mm. Det är det är, ja, det är som sån skillnad det går inte ens att skriva liksom.
3: ja, det blir nästan det blir, liksom, det övertydligt. Det blir nästan det jobbigt att skriva en sån grej alltså ja. jämföra oh, fan, vad är det heter nu igen ja, men det är typiskt här slutet av 60-talet, början 70-talet med eh, ungefär svenska film 80-talet skulle visa en mansröv liksom, för att visa lite vardagsrealism Sonja Åkesson med sin
2: vitmanslav Sonja Åkesson men
3: Sonja Åkesson heter det precis ja. ja. ja, ja det är, man, 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 får, man får helt enkelt förlåta dem <laughs> för, sina, för deras dikter. De, man måste tänka att det de senaste århundradet har haft en känsla av att den där gamla sortens dikter som levde hela 1800-talet det blev för mycket av det goda. Till mm. slut så blir det kritiker äh, även Stagnelier, särskilt om man inte äger den kraften och förmågan att skapa den sorten dikt med sådana oval. Och då väljer de förstås att göra något annat.
2: Men, men det är ju vi skulle kunna gå in lite på varför moderna poeter eller snarare så här, poesin idag mm. är ju mer av en, en så lite udda sak. Alltså det är liksom jag tror inte det är så mycket poesi. Uh, mm. av de nya i alla fall mm. även om de är som superkännisar och är med i tv och alltihopa så säljer mm. de inte så mycket och det är inte särskilt bra heller um, mm. så kan det vara så att poesin är kanske inte på utdöende men har i alla fall genomgått någon sån hemsk marxistisk förändring så att det är så, det är så mycket skit som kommer ut som inte som inte följer som inte, som manifesterar någonting, så Stagnelius manifesterar ju någonting med sina dikter man får en känsla av det, man ryser men det är ju ingen som, som ryser av att höra så här slav direkt
3: ja, men det är säkert de som har gjort det också
2: jo men vi kan ju inte räkna med pretentiösa gamla kärringarna som inte vet bättre
3: ja, De var ju ung och skrev det och Åkerson ja, inte i min värld Ja. Ja, nej, men det, är en, det är en fråga det där med, med med dikthantverket som, en, som de, de har inte riktigt tiden på sin sida de här scenmodernisterna mm. på grund av att det som har hänt lite med dikten på 1900-talet det är svårt att sätta i perspektiv det behövs ju några hundra år man får, får ska säga, lite perspektiv på det hela och då kan vi ju se om, om hon lever, Sonja det, det får väl tiden avgöra. Men, men man får göra klart för oss också, på, men det var inte många som läste Sagnelius när han levde. Nej, nej. Och inte för att han inte skulle vara förstådd, utan det funkar väl så. Det är en ganska smal sak på sig. Mm. Det var ju mycket större för under antiken när man hade när hela stammen eller liksom byn samlades för eh, hög, framträdande. Liksom man mm. har, ja, men nu får de här 20 unga flickorna bilda en kör och så eh, reciterar de här stora dikten. Ja,
2: eller Skaldrarna i Norden.
3: Ja. Ja, precis. Och då, då, då får ju dikten en helt annan förankring. Det är ungefär som messan i kyrkan mm. under sina bästa dagar. Och eh, riktigt så, så funkar det ju inte nu för tiden. Eller det har inte gjort mm. det i ett par hundra par år. Och då blir det ju mycket smalare på sin Jag menar, Göte själv som efter eh, världen hyllas eh, så mycket. Han stod sig slätt liksom, med de som sålde bäst sedan på hans tid. Mm. Det var en sån här halvsläkting till honom som skrev rövarhistorier. Ja, det sålde ju som smör. <går> det sålde som bara Och ja. han stod där. Ja, men varför säger vi? Varför är det ingen som köper bida böcker?
2: Varför köper alla Robert Scott för?
3: <går> ja. ja. Vi får nog trösta oss med att det är, att det är så det funkar. Mm. Men det är klart att det historiens... Liksom, efter tusen år så kommer Stagnelius finnas kvar... Och några till och resten de, kan ja, säga, använder det där som specialisterna kan studera.
2: Varför ska våra läsare um, om möjligt köpa uh, diktsamlingarna eller läsa på nätet? Varför ska de lägga tiden på att läsa svensk poesi? Exempelvis Stagnelius.
3: Stagnelius till exempel?
2: Ja, men exempelvis. Alltså, ja. varför skulle de läsa
3: det? Jo, men det är ju för att det är mästaren på, på det egna språket. Mm. Och äh, det är mycket som är det blir ju kraftfullt och starkt och ja det, det tycker jag, det räcker väl att det, det, ibland så vill man inte läsa själv utan det passar ju bättre att höra uppläsning av några dikter. Mm. Jag kan inte riktigt kräva att ah, men nu ska folk gå och läsa det där eller det där och köpa det och det. Utan ja, men ibland kan man ju faktiskt ge det en chans. Och mm. då är det väl lika bra att ta det bästa.
2: Jag skulle vilja säga att poesi generellt är ett bra sätt för att varva ner. Istället för att titta på typ en serie mm. eller en film som, vilket är vad vi gör dagligt dagligdags ja. så att säga. För det är lättare att ta fram tv-kontrollen eller datorn eller vad det nu kan vara liksom.
0: Eller telefonen
2: Aj. såklart. Men, men jag vill hävda att du, du kommer en helt annan sinnesstämning om du lägger dig i soffan mm. och så läser du till föruttnelsen. Mm. Det, det tar liksom några minuter av din tid men du, du varvar ner på ett sätt och du blir liksom mottaglig för saker och ting på ett helt annat sätt än om du bara får den här eh, du blir liksom inte matad med underhållning utan här tar du åt dig av underhållningen, du börjar reflektera du liksom lägger märke till sådana här saker som klockornas Just... malm till mm. exempel så jag skulle vilja påstå att poesin utvecklar dig som människa Uh, inte som armhävningar såklart <laughs> men, men, men som bara Faktumet av att du kan uh, Ta ett djupt andetag Läsa en vacker dikt Och sen kanske bara lägga tillbaka Diktsamlingen exempelvis I, um, i ja. bokhyllan alltså, Så det passar sig alltid bra Om du har fem minuter över Och känner så här wow vilken tuff dag det här var uh, nu ska jag bara läsa en dikt och så kan du läsa någonting om Heidenstam till exempel och så kopplar du bara av några minuter och sen kommer, sen kommer efter att du har läst den dikten så kommer du vara liksom mer nere på jorden mm.
3: ja, du har helt rätt det är, man, man, man måste ju skapa vanor och mm. skapa sådana här vanor också, man kan ju inte bara titta på tv man kan ju inte bara titta på actionfilmer ja, men det blir ju, det Nej. Blir ju löjligt i slut alltihop utan man behöver något annat också. Och det är som du säger, att, eller så, som Schiller, så här, han skrev ju en bok om estetisk fostran. Jag menar, det, det, det stagar mm. upp anden lite, eller dig själv lite. Eller får du snappna av, som du säger. Och viktigt när det gäller på si, det är att det, det är många som, ja men det är så konstig mening. Men ofta är det liksom inte någon djup mening med det. Till förutnelsen, det är bara att han vill dö, för där nere får han det bättre än på jorden. Det är liksom inte ja. så svårt att ja, han vill, han vill rutna liksom. <laughs> han vill att maska ska lösa upp på honom. Så man behöver inte hitta någon djup mening i det hela utan ofta är det där skönheten ligger, bara i det som det som faktiskt står där. Mm. Och ja, det är ett sätt också att komma i balans på ett annat sätt än ja, om, man, om man gör armhävningar. <laughs> mm. Nej, men det är ju bra att du säger det. Och sånt här, sådana här tillfällen tycker jag man ska ta, ta tillvara på om det är någon som lyssnar på det här. Att ja, nej, men det är ju något, ligger ju någonting i det de säger och det klingar ju inte helt dåligt det där med, med eh, klockornas malm. Ja, men jag får väl införskaffa mig en sån där... Eh, eh, och man kan ju ta det, det, finns, ju, det finns ju flera sådana här som heter svensk dikt eller svensk poesi eller svenskarnas poesi och så vidare, det kommer ju med jämna mellan nummer år eh, någon ny sån skön lunta från eh, hedenhöst till <laughs> Sonja Åkesson <laughs> ja. och så är det ju bara bläddra lite i den, Vill man, ja men det är jobbigt med ja. långa dikter, det tar man korta dikter det finns alltid, jag tycker man att det här är kul och då läser man någon annan och så bara väljer att, att raka lite Ja men jag hörde ju de prata om Stagnelius så hittar man Stagnelius där i så läser man dem och ser om det var någon som var bra. För oftast i sån antologi, då är ju de bästa dikterna som väl ser ut. Och förhoppningsvis mm. så är det det som folk fastnar mest för.
2: Jag köpte min första diktsbok var Vår klassiska lyrik. Mm. Det är typ med 500 sidor eller 400 ja. sidor eller någonting sånt där. Och den kan man bara bländra i. Mm. Och så. Den här har jag aldrig läst förut Och så läser man den Under ett tal så fastnade jag på Heidenstam ja. Då köpte jag faktiskt en mm. pocket eh, Med bara mm. Heidenstam eh, Men och det som är så kul När man läser svenska poeter Framförallt det så lär du känna ditt folk mm. Och de stora konstnärerna i vårt folk Men du får också Ett intresse för Eller ja, i alla fall för mig eh, Jag fick ett intresse för eh, Grekiska och latin mm. Alltså läsa Horatius mm. Till exempel um, Så det... Och sen hamnar man ju alltid i Odysseen <laughs> 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 Okej okay. Men, men det, det är liksom det, det finns otroligt Mycket häftig poesi ja. där ute Att läsa Och du behöver ju inte hålla med Men Horatius kan vara sjukt äcklig i vissa mm. tillfällen um, men, men Då använder man ju sina liksom, moderna glasögon mm. såklart men det finns så mycket att mm. hämta. Det finns så mycket underhållning att ja, ta del det. av.
3: Nej, då har helt rätt. du Som har det helt rätt. Det är det mycket mer man tror. Jag ska ta mig samman och oh, ja. så ska jag försöka plantera ett antal böcker i svenska hus av lämplig, lämplig litteratur att läsa.
2: Alltså jag ser fram emot att du och jag skapar ett event när vi kommer till svenska hus och så har vi diktläsning <går> ja, ja,
3: från scenen. det kan vi ta. Ja. Vore Nej, vi får satsa på det nu när, nu när alla idiotiska restriktioner sakta men säkert släpper. Man kan ha lite ja, mer precis. events.
2: Ja, och för den som är sugen på att köpa någonting, svensk poesi redan från start kan ni ju köpa in eh, boken om Karlberg. Jag tror det finns på logik. Ja, just det. Ja. Ja. Den
3: som vill ha lite, lite fränare nationalism. Mm. Nej Ja, det kan man alltid göra. Det är bra att du säger.
2: Ja, när man, när, man, när man skriver inga sånt i Nationalisten så blir man ju fan censurerad.
3: Ja, att... <laughs> just det. Ja. <laughs> jo. Ja, eh, jag tänkte jag skulle då ta eh, och läsa Suckarnas myster. Ja, det. Eh, det. Det brukar kallas lite av hans bästa dikt. Det är den som står precis efter Livets villkor i den samling han lyckades ge ut eh, under sin livstid mm. i alla fall. Och får man säger som sammanfattar lite av hans världsbild och, och tankegångar och så. Och det är ju väldigt vackert, eh, måste man verkligen säga. Och mysterier och då hemlighet eller mysterium förstås. Och här pratar han just om demiurgen, eh, den här eh, härskaren i sinnevärlden och, och Aschamot som är materien enligt de här gnostikerna och som är demiurgens moder. Mm, mm. Jag ska vi se. se om det kommer något ord som folk inte känner igen. Och den går så här. Suckar, suckar är då elementet i vars sköte där andas. Se dig om. Vad glädde dina sinnen? Kom ditt hjärta det fortare att klappa och med fröjdens milda rosen skimmer, flyktigt stängde dina bleka kinder. Säg vad var det? Blott en suck av vemod som ur andelivets källa fluten vilsefor i tidens labyrinter. Tvenne lagar styra människolivet. Tvenne krafter välva allt som födes under månens vanskeliga skiva. Hör o människa. Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra. Skilda åt i himlen en och samma är och dessa lagar i de land där Achamot befaller, jorden alltså, och som evig dubbelhet och enhet fram i suckarnas mystär de träda. Mellan livets sorgesuck och dödens, människohjärtat vacklar här på jorden och vart enda andedrag förkunnar dess bestämmelse i sinnevärlden. Ser du havet? Ilande det kommer, vill med blåa fulla armar under fästets bröllopsfacklor sluta till sitt bröst den liljekrönta jorden. Se, det kommer, hur dess hjärta svallar högt av längtan, hur dess armar sträva, men förgäves. Ingen önskan fylles under månen, själva månens fullhet är minutlig. Med bedragen väntan dingar havet och det stolta böljor flyr tillbaka suckande från stranden. Hör du vinden? Susande han svävar mellan Lundens höga poppelkronor. Hör du? Växande han suckar tala liksom tronsjukt han en kropp begärde att med sommans flora sig förmäla. Dock ren tyna rösterna, på lövens eosharpa Klingar svanesången ständigt mattare Och dör om sider, det vill säga det blir höst Vad är våren? Suckar blott från jordens dunkla barm Som himlens konung fråga om är edens maj en gång begymmer. begynner Vad är lärkan, morgonstrålens älskling nektergalen skuggornas förtrogna suckar blott i växlande gestalter mänska vill du livets vishet lära o oh, så hör mig tvänne lagar styra detta liv förmågan att begära är den första tvånget att försaka är den andra adlar du till frihet detta tvång och helgad och försonad över stoftets kretsande planeter ska du ingå genom ärans portar. Mm. Mm, det var hans tankedikt här.
2: Den är, den är mycket svårare än Livets villkor.
3: Ja, den är lite svårare. Så det, det är också ett skäl att köpa en sån här bok. Det är att ja, men jag hörde och det lät ju spännande, men affa, måste ju, man måste ju läsa för att kunna läsa om ibland. Mm. Mm. Men det är mäktigt det här att för det står liksom två lagar finns i världen och lär du dig dem och förstår dem korrekt då kan du adla till frihet. Mm. Liv detta tvång som vi lever i. Suckarnas tvång. Bara ordet suck har ju den här suck k:et där med det djupa u:et och k:et gör att det blir nån längtan som går ut eh, som, som en utandning liksom och utandningen mm. är ju sån också. Man blåser in luft och känner hur livet stegras och så andas man ut och känner sig lite tom ett ögonblick. Amen. Ja
2: man Ja, suck av vemod.
3: <laughs> ja, det suckar vemod. <laughs> ja. Men det måste adlas det också. Ja, <laughs> man Ja, men det är stora grejer så vi uppmanar ju verkligen alla att, eh, att läsa. Och man kan ju alltid läsa eh, alla klassiker som är där författaren har dött sedan 70 år tillbaka. De finns ju ute på, på internet eftersom upphovsrätten är slut då. Mm. Men handböcker har ju den fördelen att det kanske står lite ordförklaringar och saker till. Ja. Det kan vara bra med äldre dikter.
2: För det är inte så kanske så många som vet om en charon är för något.
3: Nej, nej, precis. Nej. Det är alltid skönt att få. Eller liksom demiurgen, vad är det liksom? Mm. Ja, ja, ja. Vet man ju inte om, inte någon, om det inte står förklaring någonstans. Går ju inte att veta sånt. Mm. Mm. Ja, så det uppmanar vi oss. Och så sagt, om vi köper böcker då kan man, då kan man läsa Sagnelus till exempel på, på många ställen. Två stora portaler, för det är ju litteraturbanken.se antar jag. Ja. Och runeberg.com tror jag det Det finns också mycket Nej, svenska... Runeberg.org Just det, runeberg.org är det du har rätt i. Bra att du sa det. Ja, Men det finns också på många andra ställen där det finns liksom, precis samlat det finns hur många sidor som helst. Mm. Ja. Jag skrev ju ett tag på Svegot något som heter Jalles <laughs> vad heter jag nu Jalles Ark. Jag, inte... jag minns inte längre. Okej. Okay. Jag tog en nordisk dikt och så skrev jag en kort kommentar ja, på just ett det. ark papper. Det mm. ja. Sen gick den i grad. Där sjönk den är jäkla arken. <laughs> jag måste väl åter få snickra ihop den någon dag igen. Och där finns ja. också lite dikt. Jag hann väl mer än 50-60 stycken så det går att hitta. Jalles poetiska ark kan man slå på.
2: Jag hoppas att det här avsnittet var en ögonöppnare för
3: lyssnarna. Ja, hoppas det också. Ja. Ja, verkligen. Inga. Man skulle bli överlycklig om, om någon. Ja, men jag får nog gå och köpa pusseböcker och se vad, vad det bjuder på.
2: Ja, eller ännu eller börja skriva lite själv.
3: Ja, skriva själv, ja. ännu bättre. Ännu. Se om man är talang. Tänker man, tänk man bli en ny Stagnelius? Ja, oh yeah, Bara för att man lyssnar på vår, vår sköta podd här. <laughs> Vår sketna podd Nej det är vacker men, men jämfört med liksom Stagnelius själv Så är det, ja, bara, ja, det är bara en grej En, en liten inte. grej i, i, i floden Av allt som finns ja, Jag ställer inte så. upp i
2: tävlan med Stagnelius I alla fall den saken sa.
3: nej, nej precis, ja, men det finns ju hur mycket sånt här som helst men, men om man kan väcka någon till liv Så är det ju alltid glädjande Amen. Eller som i, i programmet vi hade om Villenthal, att man kan väcka någon till att fundera lite mer. Ja, just då. Men ett folk, ett hjärta, mm. ett blod. Ja, det är alltid viktigt att väcka. Oja. Mm. Ja. Jaha. Ska, vi, ska vi avsluta den här?
2: Ja, men det tycker jag.
3: Omgången också.
2: Oh. Tack
3: ja. Tack för det. Det är väl bara. Det är helt enkelt så. Stort tack Robin för din, din medverkan här på Stagnelius-avsnittet. Tack så mycket. Ja. Och Tack du som har lyssnat. Om du gillar det du har hört, då får du gärna stödja Radio Svegot genom en stödprenumeration eller en donation. Information hittar man på svegot.se där man kan klicka stödprenumeration eller donera. Och nu eftersom det är sommar, glöm inte att lyssna på Svegots sommarprogram Sommar med Svegott. Ja, originell titel. Och ja, fortsätt gärna att lyssna på, på Gamla och Nya Stigar. Nu har vi kommit så långt framåt att vi inte vet vad nästa avsnitt ska handla om. Men förhoppningsvis blir det någonting som du tycker låter spännande och gärna vill eh, lyssna på. Så vi önskar dig välkommen tillbaka till Stigarna. Och tills dess, välmött frände!
0: A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.